3: Hola, ¿qué tal y bienvenidos a Primer Impacto? Les saluda Michelle Galván. Pamela se encuentra en una asignación especial. Muchas gracias por estar con nosotros. El potente estallido de una bomba puso al borde de la muerte a un joven policía en Colombia. El uniformado intentó desactivar el explosivo que estaba oculto en una motocicleta y la detonación lo hizo salir proyectado por el aire. Las graves lesiones que sufrió lo mandaron a un hospital.
5: Hola, ¿cómo están? Quiero decirles que estoy bien, no se preocupes. Gracias a Dios estoy con vida. Unas lesiones ahí, pero en, en la pierna y en la mano no se preocupen. ¿no? los quiero mucho y los bendiga. Chao
3: pues. El agente perdió una pierna a causa de esta devastadora explosión que causó daños en viviendas y en comercios cercanos. Las autoridades creen que el atentado fue obra de exintegrantes de un grupo guerrillero que se negaron a formar parte del proceso de paz en el país sudamericano. Vamos a cambiar de información porque el despiadado ataque de un sicario contra un cliente en una barbería fue captado en video para no dejar testigos. El hombre le arrancó la vida a una inocente pareja que estaba con su bebé esperando el turno para cortarse el cabello. Desde Guatemala, Erika Porras tiene los detalles de un crimen atroz.
6: Este es justo el momento en el que un sicario ingresa a la barbería. ...sin mediar palabra le dispara mortalmente a un hombre que al parecer se refugiaba en el lugar... Uno de los clientes logró salir corriendo mientras el sicario regresa y para no dejar testigos de su crueldad dispara a Mónica de 29 años de edad y a su esposo Javier de 31. Milagrosamente Fabián de Jesús de un año de edad se salvó de la muerte.
7: La señora recibe varios impactos de proyectil arma de fuego por parte de esta persona que disparó en contra de los dos anteriores. Lamentablemente muere
8: instantáneamente, el bebé resulta ileso.
6: familiares no podían creer lo que había sucedido. Los vecinos, testigos de esta masacre, dicen que están muy nerviosos por estos episodios que ponen en riesgo a sus hijos. Y salimos a ver,
0: y
8: pues bueno, son un tipo corriendo aquí para abajo, ¿Quién fue el que disparó ah? Pero no se le dio el rastro, rostro nada, solo que era un joven. Mejor salgo yo porque si me matan, que maten que me maten a mí, pero no a ellos. Que aquí no ya no tienen misericordia.
6: Las autoridades señalaron que posiblemente se trató de una venganza entre pandillas.
1: Las acciones por parte de esta institución policial han dado inicio para dar con los presuntos responsables de haber cometido este hecho delincuencial.
6: Esta tragedia se une a la ola de violencia que afecta a este país. Según las estadísticas oficiales, cada dos horas se registra un homicidio. Y mientras se aclara este crimen, el niño Fabián de Jesús fue entregado a sus familiares más cercanos. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, primer
3: impacto. Muchas gracias, Erika, por tu reporte. Y mire, usted también corrió la sangre en una iglesia de Alabama cuando un hombre de 71 años de edad abrió fuego durante una cena entre feligreses. Una pareja de ancianos murió y una mujer de 84 resultó herida. Según la policía, todos estaban comiendo, cuando de pronto el pistolero comenzó a disparar sin ningún motivo. Un invitado logró lanzarlo al suelo y lo neutralizó hasta que se lo llevaron detenido y enfrentará cargos por homicidio. Un accidente le costó la vida a nueve personas y dejó 28 heridos en México. Las autoridades investigan por qué el autobús en el que viajaban las víctimas se volcó de pronto en una carretera cuando regresaban de unas fiestas religiosas en el estado de Chiapas. Se teme que la cifra de muertes siga en aumento, ya que varios de los lesionados se encuentran en estado crítico. El chofer de otro autobús provocó un choque en cadena en Perú. Una cámara de vigilancia captó el instante... ...en el que embistió a varios autos que esperaban el cambio de luz en un semáforo... ...y terminó incrustado contra un poste. Este aparatoso accidente dejó cuatro heridos y causó considerables destrozos. El responsable, que al parecer conducía a exceso de velocidad, fue detenido. No menos impactantes son las imágenes de un auto... ...que terminó en medio de una tienda en Massachusetts... ...tras estrellarse contra la puerta... Ahí lo tiene un empleado y una clienta que estaba con su pequeño hijo, salieron ilesos de milagro y el chofer sufrió leves lesiones. La policía investiga si fue un accidente o bien un ataque intencional, ya que el vehículo tenía una calcomanía de protesta contra Donald Trump y el, comer- el comercio vende artículos para los fans del expresidente. Unos buenos samaritanos se lanzaron al rescate de unos náufragos en las costas de la Florida cuando la embarcación se volcó. Varios niños y adultos cayeron al agua y por suerte fueron divisados por los tripulantes de otro bote que los auxiliaron de inmediato. Cuando llegaron las autoridades ya habían salvado a la mayoría de las víctimas y los agentes rescataron a otras dos personas. Cientos de mujeres, hombres y de niños de la caravana de inmigrantes lograron cruzar el río Bravo y llegar a Estados Unidos desafiando el peligro. Francisco Cobos continúa en Piedras Negras, México, con lo más reciente de esta crisis impresionante que se vive en la frontera.
8: Porque acaban de ver los cocodrilos aquí y acaban de pasar unos migrantes, me dicen. Ni la
0: presencia de cocodrilos en el río Bravo detuvo la intención de centenares de inmigrantes que tras caminar jornadas largas durante más de una semana llegaron a la frontera para cruzar a
9: Texas. Dios bendiga México, Dios bendiga México.
0: Apenas vieron el río, todos se lanzaron al agua. Sus caras de emoción lo decían todo, estaban acariciando el sueño americano. Por mi hija, mi hija ah. Como este migrante que rompió en llanto y dijo que el sacrificio de caminar cientos de millas desde Tapachula a Chiapas había valido la pena. Toda mi familia en Venezuela? en Venezuela. ¿Se quedan en Venezuela? Bueno, mi hija está en Bogotá, pero Dios quiera lo más pronto posible traérmela, pero no que pase todo lo que pase yo. Algunos seguían cargando sus mochilas, otros votaron todo para poder cargar a sus hijos y cruzar más seguros. Es el primer grupo de unos 240 inmigrantes que cruzaron por un lugar de poca profundidad y de inmediato se entregaron a la patrulla fronteriza. Pero la ola migrante no para. Grupos pertenecientes a la caravana continúan llegando hasta aquí, hasta Piedras Negras, en un intento por cruzar hacia los Estados Unidos. ¿Son las ampollas? ¿Hasta ¿Cuántos días llevas caminando ya? Como cinco días. Cinco días.
8: Cinco días. ¿Qué es lo más difícil, el calor o la
0: caminada?
8: No, la caminada y el calor, arde mucho y si no se las revienta uno, pues te fregaste.
0: En este grupo venía la pequeña Alexandra, quien no afloja el paso, porque quiere llegar a Estados Unidos para cumplir su sueño de estudiar y salir adelante.
5: Emoción, porque voy a estar en un sueño americano y estudiar y tener una carrera y ayudar a mi mamá. ¿Qué quieres estudiar? Veterinaria.
0: Otro contingente de la caravana con unas 2.000 personas partió de Monterrey esta mañana, todos con el mismo objetivo y sin importar que a muchos de ellos los estén expulsando al entregarse a la patrulla fronteriza en Estados Unidos. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, primer impacto.
3: Un inmigrante se recupera de la despiadada golpiza que recibió a manos de un hombre y alega que antes de atacarlo con un tubo metálico lo insultó por ser hispano como nos cuenta Nayeli Chávez Geller desde Nueva York. Las autoridades investigan esto como un crimen de odio. Es una una brutal agresión. Vea esto.
8: Pienso que estoy vivo.
3: A días
2: de haber sido dado de alta del hospital, Mauricio Bermúdez aún tiene pesadillas recordando la violenta agresión de la que fue víctima y logró sobrevivir.
8: Yo pensé que que yo me moría, yo pensé que yo me me miraba muerto ahí en la calle.
2: Cuenta el hombre de 51 años de edad, quien trabaja como portero en este edificio de Manhattan, que el domingo por la noche salió a la calle a comprar algo, cuando se tropezó con un desconocido que comenzó a insultar a los hispanos.
8: ...cosas como que yo odio a los hispanos... ...yo no quiero saber de los hispanos... Eh, ...y hablaba muchas cosas, hablaba muchas cosas... soy yo, yo vine y di la vuelta... me regreso, ...di la vuelta, me fui... ...y cuando yo me vengo yo me regreso... ...para ver hacia, hacia atrás... ...yo veo que él entra a la bodega... ...y saca un tubo... ...y él viene y me sigue con el tubo... Y me empieza a dar.
2: Dice Mauricio que logró correr y trataba de protegerse con sus manos que acabaron con varios dedos rotos cuando colapsó y su agresor aprovechó para rematar en la cabeza, oreja y torso y luego darse a la fuga. Muy mal herido logró llamar a un amigo que lo llevó al hospital. Sin embargo, el inmigrante de origen nicaragüense, ahora bajo los cuidados de su madre, ha vivido durante más de 30 años en este vecindario de Queens, que es predominantemente latino, y teme que mientras el sospechoso de su cruento ataque han desuelto, su comunidad corre peligro.
8: Tanto como me pasó a mí, le puede pasar a otras personas inocentes, están pasando muchas cosas freas en la calle...
2: De momento, la unidad de crímenes de odio del departamento de la policía continúa investigando si hay videos que ayuden a identificar al sospechoso o cualquier otra información que conduzca a su arresto. En Queens, Nueva York,
3: Nayeli Chávez-Geller, primer impacto. Y todo por ser hispano. Se imagina las cosas como están en Nueva York y en el resto del país. Increíble la violencia que se está desatando, ¿no lo cree? Continúa escuchando. De de El espantoso final de un hombre a manos de su esposa estremeció a toda Argentina Como nos cuenta Juan Carlos Gutiérrez los hijos de la sospechosa también fueron detenidos y ella confesó que lo cortó en pedazos
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
6: En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
1: El más grande de todos los tiempos. ¡Messi! ¡Messi! Messi. Gol. El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en... Gol. La Copa América, comenzando el 20 de junio, a las 7.604 Centro 4 Pacífico, por Univisión. Este video muestra a Daniel Silveiro, la última vez que lo vieron con vida cuando llegaba a su casa, y se convirtió en la clave para desenmascarar a su esposa, Laura Marcela Campos, quien durante una semana aseguró que había desaparecido.
4: ¿Y sabe a qué lo sentenciaron a mi hermano? A muerte. Lo descuartizaron y lo tiraron como una basura en toda parte del barrio.
1: Las autoridades dijeron que la mujer confesó que lo mató a golpes, lo descuartizó y dejó los restos en varias partes de la zona. Les explicó que lo hizo porque supuestamente habría violado a su hijastra, una versión que fue negada por la hermana de Daniel. Humanamente, le pregunto.
4: Porque mi hermano tenía gente que lo amaba. Tiene 10 hijos. Tiene 10 hijos. Y así como no hicieron antes nada que hagan hoy, que lo busquen, que lo busquen y que me entreguen el cuerpo de mi hermano. Yo quiero el cuerpo de mi hermano, a donde llevarlo, a donde iré.
1: El crimen se conoció porque unos trabajadores de limpieza encontraron las piernas en este basurero y denunciaron a las autoridades. La mujer ató una piedra a la cabeza y la lanzó a este arroyo y el resto del cuerpo está desaparecido.
2: Para mí no es una persona que está bien de la mente. Es una persona que está demente, ¿verdad? Enseñarse, esa manera y, aparte
4: con los hijos, no sé.
1: Intentamos hablar con los policías que resguardan la escena del crimen, pero dijeron que no están autorizados a declarar. Las autoridades investigan la posible complicidad de los hijos de la mujer de 21 y 27 años de edad, quienes son carniceros de profesión. Y aunque ella se atribuyó toda la culpa del horrendo asesinato, hay dudas sobre la participación de los jóvenes. Ella podría ser condenada a cadena perpetua. Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, Primer Impacto.
3: Increíble historia, muchas gracias Juan Carlos. Una tormenta impactó con fuerza en Carolina del Sur y las calles de las áreas afectadas por los torrenciales aguaceros Parecen ríos, al menos un conductor quedó atrapado en medio de esta inundación Y el viento causó el desplome del techo de una estación de gasolina Derribó además varios árboles y un pesado contenedor de basura terminó así volcado Las autoridades recomiendan estar pendientes de las alertas del servicio meteorológico Mucha atención a lo siguiente, porque están retirando del mercado cientos de miles de frascos de estos analgésicos que se venden sin receta. Se trata de las versiones genéricas de acetaminofen, ibuprofeno y aspirina, envasados por Kroger y Walgreens, comercializados en ambas cadenas de tiendas. Según las autoridades, los recipientes no cumplen con las medidas de seguridad requeridas. Por lo que los niños podrían abrirlos y sufrir una sobredosis accidentalmente. Tómelo en cuenta. Continuamos con más de primer impacto. Llega a su fin el juicio contra don Pedro Rivera, el padre de la fallecida diva de la banda. Él fue demandado por una ex empleada y Magali Ortiz está frente al tribunal en Los Ángeles con todos los detalles. Adelante, Magali. Te vemos y te escuchamos.
5: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El jurado ya está deliberando. En manos de 10 hombres y 4 mujeres está el desenlace de esta demanda. Serán ellos quienes decidan si don Pedro Rivera es culpable o inocente de acoso sexual, despido injustificado y violación de las leyes laborales. Tras cuatro días de testimonios y evaluación de evidencia, llega a su fin el juicio contra don Pedro Rivera, quien fue demandado por esta ex empleada. Los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos finales y el abogado de la demandada le pidió al jurado que en su decisión no influya el hecho de que Rivera es un hombre famoso y carismático.
7: Tengo confianza que el jury ver nuestro caso y nuestra perspectiva y pueden pueden entender que solo queremos decir la verdad.
5: Hasta el tribunal llegó el hijo mayor de Rivera, que es pastor, para ofrecerle apoyo a su padre y unas palabras de aliento.
8: En sí, como creo mucho en Dios, que que Dios haga justicia y que eh, sea lo que vaya a salir y que sea el jurado dirigido así por Dios para que se haga la justicia correcta.
5: El menor de los hijos de Rivera aprovechó para aclarar lo sucedido ayer con su hermano Lupillo Rivera, quien se marchó rápidamente del tribunal, supuestamente tras un altercado con él.
3: Al
0: final de cuentas esto no se trata ni de Juan ni se trata ni del Rosy ni de Lupe, se trata de mi papá y aunque Lupe y yo estemos embroncados o no, o sea el apoyo es para mi papá y aquí no es el lugar para discutir o pelear o alegar, no, aquí no, no estamos aquí para eso, este y ya. O sea, ¿no, no
7: hubo ninguna discusión. Lupillo,
5: Lupillo rápidamente, ¿qué opinas? ¿El, ya está deliberando el jurado, algo que nos puedas decir.
7: ¿Apoya a tu papá?
5: <risa> claro. <Sí. risa> claro que lo pasó. Por otra parte, la ex cuñada de Rivera difundió en las redes sociales un video de apoyo a la demandante Fabiola Ábalos, porque según ella también habría sido acosada por Rivera. Don Pedro Rivera mantiene que la demanda está llena de mentiras y falsedades. Su ex empleada pide una indemnización de 500 mil dólares porque dice que trabajó con él 19 años. Esto por mi parte, yo soy Magali Ortiz, de regreso con ustedes al estudio.
3: Aquí en primer impacto el automovilista Daniel Suárez y su historia tras convertirse en el primer piloto mexicano que gana una carrera de la Copa Nascar aquí en Estados Unidos. Y aquí está Iván Casanseu con el testimonio de un campeón que es un orgullo regiomontano, que es un orgullo hispano... Iván, dinos por favor, ¿por qué es tan importante Superando barreras,
7: por eso es que es importante, ¿no? Me parece. Bueno, el piloto mexicano Daniel Suárez representa el sueño de triunfar que tenemos la mayoría de los latinos que llegamos a este país. Suárez relata que eh, su padre tuvo que vender el taller de mecánica que le daba sustento a la familia para poder financiar su carrera. Pero además, el regiomontano se vio forzado a afrontar los duros retos de los inmigrantes en los Estados Unidos, ya que cuando llegó aquí... Ni siquiera hablaba inglés Aquí su historia Detrás de esta postal de triunfo De Daniel Suárez Se esconden dos décadas Llenas de adversidades
9: Muy poca gente sabe Lo que que me ha costado Estar en esta posición Eh, Son demasiados sacrificios Demasiado trabajo
7: Nacido hace 30 años en Monterrey, de niño Daniel decidió incursionar en el automovilismo con los karting. A medida que mejoraba el volante, los gastos aumentaban. Sin embargo, ante la falta de recursos, su humilde familia decidió arriesgar todo su patrimonio para apoyarlo, cuando solo tenía 15 años.
9: Mi papá tuvo que que hacer muchas cosas por mí para poder que yo tuviera una oportunidad. Mucha gente no sabe esto, pero mi papá tuvo que vender su su negocio eh, y y poner una, una hipoteca o un mortgage en la casa de de mi mamá, para poder eh, yo seguir compitiendo.
7: Y siguió compitiendo hasta que recibió la oportunidad de correr en la NASCAR México, donde cosechó importantes triunfos antes de emigrar a los Estados Unidos. Aunque la adaptación a su país adoptivo en el 2011 fue mucho más difícil de lo esperado.
9: Yo vengo de una familia muy humilde que, que, que no tuve la posibilidad de... De, de aprender un, un segundo lenguaje cuando yo era niño. Entonces, cuando toda la oportunidad de, de NASCAR en los Estados Unidos empezó a, a venir a, a, a la mesa, eh, pues yo estaba muy asustado de, 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 del idioma, de, de no poder comunicarme de no de, de no tener esas oportunidades.
7: ¿Pensaste en algún momento en tirar la toalla?
9: Pensé, eh, tal, vez, tal vez esto no es para mí, pero en esos momentos fueron cuando yo volteé hacia atrás y vi todos los sacrificios, toda mi familia, toda la gente que que creyó en mí y no me podía rendir.
7: Suárez se puso a estudiar inglés por su cuenta y todo su esfuerzo dio sus frutos en el 2016 cuando en el circuito de Homestead se consideró campeón de la NASCAR Xfinity Series. Algo nunca antes logrado por un piloto azteca. De allí pasó a la máxima categoría, la NASCAR Cup, donde el pasado domingo, a bordo del Chevrolet Camaro 99, ganó su primera carrera, convirtiéndose en el primer mexicano y en el quinto extranjero en
9: conseguirlo. En esa última vuelta, eh, pasando la bandera a cuadros, a la última curva, todos sus pensamientos vienen a mi mente, eh, Y es especial, es es, es uno de esos sentimientos que, que te das cuenta que todo valió la pena.
7: Vivimos por esos momentos, expresó Suárez luego de imponerse en el circuito de Sonoma en California... Y yo creo que su historia refleja que el trabajo y el sacrificio Acompañado del talento es la mejor fórmula para conseguir el éxito En cualquier cosa que uno se proponga en la vida Y me imagino que Michelle Galván coincide conmigo, ¿o no?
3: Por supuesto que sí Y me pongo de pie y te aplaudo de pie, Daniel Suárez, a ti y, y a tus padres, de verdad Porque ese sacrificio hoy tiene resultados ¿Y a qué escala, querido Condeca? A sus 30 años de edad ya está haciendo historia
7: Correcto, y va a continuar haciendo historia, me parece, ¿no?
3: Además, inspiración para los niños que lo ven no nada más en Monterrey, sino... Sino a donde llegamos con primer impacto. Y hay que
7: alegrarse cuando uno ve a un latino que llega a este país que es muy complicado y triunfa.
3: Claro que sí, y como él decía, y me voy con este mensaje, yo quería tirar la toalla, sí, pero no lo hice, porque sabía que podía llegar. Y ya lo estamos viendo. Muchas felicidades, Daniel, y felicidades por esta exclusiva.
7: A ti, un orgullo hispano.
3: Claro que sí, gracias. Continúa escuchando la información más
4: sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
3: De primer impacto en vivo, una colombiana se cansó de ser el blanco de las burlas de sus compañeros de escuela porque era muy delgadita y se convirtió en una mujer cuyos músculos imponen respeto. Adriana Villamarín nos lleva a conocer una fuerza que inspira.
4: Rosalba Agamés adora el poder de sus músculos ama sus brazos de gigante sus piernas de acero y la fuerza descomunal que le confieren sus 200 libras de peso suficientes para empujar un auto Quiero ser la más fuerte del mundo. Recuerda que se dio a la tarea de desarrollar su físico, porque cuando era adolescente vivía triste, enferma de anemia, desnutrida y muy delgada, al extremo que en la escuela en Barranquilla le hacían bromas sobre su cuerpo.
2: Fue una de las motivaciones principales, fue esa. Fue mucho bullying cuando estaba flaquita. Se le bajó un poco
5: la autoestima, bastante, porque se puso muy delgada, pálida. Eh, gracias a Ronald, su esposo, la motivó.
4: Entonces decidió entrenar sin cesar. Ahora hace siete comidas al día, comenzando con un desayuno de seis huevos con pancakes y proteínas
5: tuve un tiempo que yo no la había visto Me sorprendí cuando la vi (risa) Porque yo decía adulta a mi niña O sea, yo le dije Mami,
2: ¿tú por qué estás así tan grande? Después de entrenar dos hasta tres horas diarias Lo más probable es que tú me veas comiendo Hasta dos comidas
4: Después de, de irme a entrenar Y su cuerpo creció Hasta convertirse en Rosa Power Fit Tiene 19 pulgadas de ancho en cada brazo Y su cuello mide 23 pulgadas. Según ella, su cuerpo ha inspirado a muchas de sus compañeras.
3: Me parece una gran persona y es
2: es alguien a seguir. Me inspira todos los días para venir al gimnasio y poder obtener algún día el cuerpo que tiene ella.
4: Hoy con 27 años Rosa levanta religiosamente Al menos 160 libras diarias En el gimnasio Y aunque le hacen falta 30 libras Para superar el récord Guinness De María Patel De Países Bajos Asegura que muy pronto inscribirá su nombre en este libro Rosa tiene dos empleos Para sostener a su familia Quienes la conocen Aseguran que es una mujer gentil De buenos sentimientos Pero sobre todo Profundamente tímida. Antes de que el cuerpo de Rosa creciera tanto, se graduó como profesora de preescolar, aunque dejó su vocación por las pesas.
1: Los músculos no reflejan lo que es ella. ¿no? Cuando gente uh, una mujer grande, uh, va corriendo nada. Una mujer tierna, tierna.
8: Sí, es verdad, sí, es verdad. Creo que es una de mis debilidades. <risa> Porque, sí, soy una persona
4: que muy cariñosa. Ella asegura que nunca usará sus brazos Para lastimar a nadie Aunque sus compañeros la toman del pelo Y le dicen que nadie quisiera Pararse delante de ella Cuando está de mal humor
8: No, qué va. No, oh, para nada, esa mujer mete mucho hierro Tiene mucha fuerza
4: Por ahora Rosa es la reina del gimnasio Le gusta que en la calle la saluden con respeto Que los niños aluden sus músculos Y que su marido le diga todos los días Que es la mujer Más linda de Colombia Bueno, y Rosa
3: está empeñada en seguir aumentando aunque usted no lo crea su masa muscular con la ayuda de entrenamientos, de nutrición y esfuerzo, y no como lo hacen otros deportistas que utilizan esteroides. Y para nuestro final de impacto, justo a tiempo para celebrar por todo lo alto alguna ocasión especial este fin de semana, inauguraron un bar en medio de un puente a 900 pies de altura Esta impactante estructura fue construida en la República de Georgia. Mide 800 pies de largo y las paredes y el suelo son de cristal. La especialidad de la casa son las impresionantes vistas a las cascadas y cavernas que la rodean, por lo que esperan que se convierta en uno de los más famosos destinos turísticos de todo el mundo. Impresionante. Así cerramos la semana, por supuesto felicitando también a nuestro Tony Andrade no solamente por el Día del Padre, sino por su cumpleaños. Felicidades a todos los papás este fin de semana. Gracias por su confianza. Nos vemos el el lunes. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre gracias por escucharnos.